0: Patryk Palczyński zaginął 2 czerwca 2010 roku. Ponad miesiąc później wyłowiono z Bałtyku jego zwłoki. 17 lipca 2010 roku zaginęła również Iwona Wieczorek. Chyba nikomu nie muszę mówić, jak głośna była to sprawa. I właśnie z tego powodu sprawa Patryka trochę zeszła na drugi plan. Stała się jakby mniej ciekawa, mniej interesująca. I mimo tego, że prokuratura wydała oficjalne oświadczenie i ma swoją oficjalną opinię, Trudno się jest w pełni z nią zgodzić, a na pewno w tej sprawie działanie prokuratury nie należało do najlepszych. Zapraszam do nowego odcinka. Dzień dobry, dobry wieczór dobranoc. W każdym razie, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji. Ja nazywam się Beata Babicz i dzisiaj opiszę Wam sprawę zaginięcia i śmierci Patryka Palczyńskiego. I jak większość z Was wie, ja od decyzji prokuratury i krytyki jestem raczej daleka. W sensie, może nie jestem daleka, ale staram się doceniać pracę policjantów, prokuratorów, kuratorów, sędziów i tak i I wiem, że to środowisko, jak każde inne, nie jest krystalicznie czyste, tak się składa ale znając wewnętrznie pracę policjantów i prokuratorów, którym naprawdę zależy i którzy naprawdę starają się pracować na maksa nad sprawami, które mają, nie jestem w stanie za każdym razem ich po prostu bezceremonialnie krytykować, bo tak, bo mi się nie podoba, bo ja czegoś nie wiem, bo sprawa została utajniona, przecież świat chce wiedzieć. Z drugiej strony świat też jest chętny do linczu, co do dzisiaj odbija się na mnie po omówieniu sprawy Danielka Litwiniuka, gdzie po prostu spotykam się z takimi atakami agresji. Wow, ludzie... Jakby, ja wiem, że kierujemy się bardzo często emocjami w takich sprawach, ale czym różnimy się od sprawcy przemocy, czym różnimy się od sprawcy przestępstwa, jeśli po jakby emocjonalnym odebraniu materiału do napisania komentarza jest jakiś czas i potrafię Ci wylewać takie rzeczy, że po prostu serce się kraja, bo tam się zapomina o tym, co naprawdę się stało. Ja nie prowadzę tego kanału, żeby nie wiem, zyskać fame, bo na zyskanie fame są dużo ciekawsze metody. Dlatego dzisiaj, kiedy będziemy rozmawiać o pra- w sprawie Patryka, ja mam nadzieję, że skupimy się na faktach, na tym co się wydarzyło, na naszych teoriach co naprawdę się mogło wydarzyć i czy faktycznie zgadzamy się z decyzją prokuratury, bo faktycznie tutaj to co robiła prokuratora, to co robiła na początku policja, to z jakim traktowaniem spotkała się mama zaginionego chłopaka, to jest tragedia. To jest tragedia i nie tak to powinno wyglądać i właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania, tudzież wysłuchania, bo mam nadzieję, że w końcu, w końcu, w końcu ogarnę te wszystkie Spotify'e. Ale tam nie będzie mojej twarzy. Żeby poznać i trochę zrozumieć Patryka Palczyńskiego, warto wiedzieć, że od dziecka był on związany z morzem. Już jego pierwsze zdjęcie, kiedy miał 4 lata, było nieco symboliczne, był jasnowłosym czteroletnim chłopcem na łódce w Kapoku przy relingu podczas rejsu po Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. A to jest pierwsze zdjęcie, a nie jego pierwsze wypłynięcie, bo pierwszy re- swój rejs odbył mając zaledwie trzy lata. W jego rodzinie pływali wszyscy. To była pasja rodzinna, którą dzielili razem, bo pływali jego rodzice, pływali jego dziadkowie, pływali jego koledzy, pływali jego przyjaciele. Właściwie od najmłodszych lat był związany z tym środowiskiem. Oczywiście wujkowie, dalsza rodzina, o tym nawet nie muszę mówić. To po prostu była rodzina związana z morzem. I całe życie Patryka od najmłodszych lat kręciło się wokół gdańskiego portu, gdzie najpierw z mamą, później sam bardzo często bywał, bo startował w regatach, żeglował, wyjeżdżał na obozy żeglarskie, pomagał w remontach jachtów i marzył całe życie, by pływać po świecie. Był fachowy, sprytny, zwinny, miał generalnie bardzo dobrą opinię. Wszyscy, kogo się nie spytać o to, jaki był, to właśnie był człowiekiem żyjącym, morzem, chętnym do współpracy, chętnym do pomocy. I to nie są tylko słowa jego matki, to są słowa fachowców, to są słowa sterników, to są słowa żeglarzy, to są słowa ludzi, którzy go znali, a znał ich wielu. Właściwie dzisiaj idąc za Kenem Robinsonem powiedzielibyśmy, że chłopak szybko odnalazł swój żywioł, czyli odkrył to co go kręci i żył tym naprawdę i co lepsze pozwalano mu tą pasję realizować. Studiował w szkole morskiej, jednak już po roku nauki dowiedział się, że nie zostanie otwarta specjalizacja, która go interesowała, czyli dowodzenie dużymi statkami żeglowymi. Odbył praktykę pływania jako żeglarz na statku, może znaczy właściwie marynarz, to nie za bardzo go satysfakcjonowało, więc ostatecznie zrezygnował z nauki. Gdzieś tam po drodze udał się na studia na AWF, które tak, no bo trochę mama nakłoniła ale też uznał, że nie bardzo się w tym wszystkim odnajduje i zaczął pływać. W 2007 roku wyruszył na pierwszy kontrakt, później z kolei dostał propozycję pływania na jachcie motorowym po Karaibach i tam pływał u kilku różnych armatorów. Generalnie, standardowo wcześniej swój wyjazd, właściwie wypłynięcie zgłosił w Urzędzie Miejskim w Gdyni i nie było go wtedy w Polsce ponad pół roku. Po powrocie ze swojego pierwszego rejsu, znaczy pierwszego, kolejnego rejsu, tak, z Karaibów, Patryk był nieco inny, wydawał się być nieco tajemniczy, nie bardzo chciał mówić co planuje dalej, zresztą, no wiecie, żeglarze wypływają na jakiś tam długi czas, po czym wracają i też jakiś tam czas siedzą w domu, zależnie którzy, tak, nie będę za nich odpowiadać. Chodzi o to, że Patryk wrócił taki troszeczkę zmieniony, trochę bardziej tajemniczy. Było wiadomo, że planuje kolejny rejs, ale w tym wszystkim nie bardzo chciał mówić, gdzie będzie wypływał. I nie chciał tego powiedzieć znajomym, nie chciał powiedzieć tego mamie, nie chciał powiedzieć tego przyjaciołom z drugiej strony. No to w domu był uczony, żeby pewnych rzeczy nie mówić, bo się zapeszy. I wszyscy to znamy. No i albo tak bardzo w to wierzył, albo po prostu, kurczę, nie chciał mówić, bo nie. Więc w pewnym momencie zaczął mówić różnym ludziom, że wypływa w różne miejsca. I z drugiej strony, kurczę, no, miał do tego prawo, tak? Jakby było wiadomo, że gdzieś tam wypływa, że coś tam planuje, że coś tam organizuje, ale że nie chciał tego ujawniać. No nie szukałabym tutaj, nie wiadomo, jakiej takiej, nie wiem, tajemniczości, czy czy jakichś takich bardzo czarnych spraw od razu, ponieważ chłopak też miał taki charakter, że jakby nie bardzo się przechwalał, więc jakby, no, spoko, nie? Można, można. Ale... Tak jak mówię, nie wzbudzało to jakichś większych podejrzeń. Ostatecznie w Urzędzie Miasta zgłosił pobyt czasowy w Nowej Zelandii do 2012 roku. Ale też się tutaj nie skupiajmy na tym, gdzie on te wypłynięcia zgłaszał, bo wcześniej też zgłaszał, że wypływa do Nowej Zelandii, ponieważ będąc żeglarzem, wypływając na rejsy, które trwają, no ten nie trwać dwa lata tak, tak długo, on nie jest w stanie określić, gdzie on dokładnie, konkretnie będzie pływał. Więc po prostu tak się standardowo takie procedury zgłasza. No więc jakby ciężko tutaj jest sobie na ten temat spekulować. Wiadomo, że wymeldował się na czas wyjazdu, co jest standardową procedurą w wypadku takich wypłynień i za każdym razem to robił. za każdym razem, kiedy miał wypłynąć na dłużej niż tam 2-3 tygodnie, bo wiadomo, że jeśli on był w Polsce w danym momencie, to pracował przy naprawach jachtów i tak dalej, tam jakieś krótsze wypłynięcia były, to no nie jest tak, że on nagle po prostu wiecie, nie, nie przekroczył progu wody, żeby nie było, nie, bo no, różne rzeczy można usłyszeć. Yy, w każdym razie postąpił tak, jak zawsze. Pozamykał też wszystkie swoje sprawy, które miał niepodomykane w okresie, kiedy wrócił z ostatniego rejsu, czyli oddał koledze 300 dolarów innymi ściął włosy na krótko, jak zresztą przed każdym długim rejsem. A dzień przed rejsem, 1 czerwca 2010 roku, bardzo dużo czasu spędzał przy komputerze. Właściwie on cały czas ustalał, jak to wypłynięcie na kurczę dwa lata ma wyglądać i dogadywał też szczegóły wyjazdu 1 czerwca i tak samo 2 czerwca, co zresztą jakby też będzie tak troszeczkę wzbudzało naszą uwagę. W każdym razie tego dnia też obchodził z mamą symbolicznie urodziny, tam będzie kawałek ciasta, życzenia i tak dalej i pamiątkowe zdjęcie. Zresztą o tym zdjęciu jeszcze będziemy rozmawiać. No niestety okazało się ostatnim zdjęciem, które mama Patrykowi zrobiła. W każdym razie, już tego 2 czerwca do końca nie było wiadomo, o której Patryk będzie wypływał. Cały czas coś tam ustalał, coś tam dogadywał. Biegał do tego komputera jak szalony. Oczywiście siedział przy nim prawie cały dzień. I tak godziny wypłynięcia się zmieniały. Z 13 na 15, z 15 na 17. I tak ostatecznie skończyło się na tym, że chłopak miał wypłynąć dopiero o godzinie 23. Patryk generalnie żył w bardzo, bardzo, no, żył w bliskiej, dobrej relacji z swoją matką, ale nie, nie mieszkali razem, ale zawsze jak miał gdzieś wypłynąć, szczególnie na dłuższy rejs oczywiście, to mama go gdzieś tam odprowadzała na miejsce zbiórki. Tym razem nie bardzo chciał, żeby odprowadzała go do miejsca, z którego miał wyruszyć ale ostatecznie jakby pozwolił się jej odprowadzić w okolice dworca Gdynia Główna i byli tam dokładnie o godzinie 23.30 na rogu ulicy Śląskiej i podjazd w Gdyni. Jest to ulica, którą mama Patryka codziennie chodzi i chodziła wtedy też do pracy. Więc właściwie codziennie miała miejsce, gdzie widziała syna ostatni raz. O godzinie 23.45 telefon Patryka logował się przy skwerze Kościuszki. Generalnie. Albo to oznacza, że skorzystał z jakiegoś środka transportu, czyli samochodu, kierowcy, taksówki itd., żeby tam dotrzeć w tak krótkim czasie, ponieważ żeby od 23.30 do 23.45 dostać się na ten skwer, no, trzeba albo bardzo szybko biec, albo skorzystać z jakiegoś transportu, chociaż prokuratorzy uznali, że no nie mógł tam dotrzeć samochodem. Nie wiem, dostał jakiegoś spida po prostu i tam biegł jak szalony. No, nie wnikam, bo jakby ponad jakoś tak gdzieś Pojawi się tutaj problem tego, że Patryk nigdzie gdzieś tak po drodze nie był widziany i tak teraz się zastanawiam, czy on by tak biegł jeszcze z jakąś tam torbą. No wiadomo, że on nie wziął dużo rzeczy, o czym też będziemy później mówić, ale jednak mimo wszystko i nikt nie zwrócił na niego uwagi, no to też w sumie ciekawe. O godzinie 23.57 wysłał smsa do mamy, no dobra, już zaraz wyjazd, będę musiał wyłączyć telefon, pozdrawiam gorąco i głowa do góry. I w tym momencie chłopak telefon wyłączył. Generalnie yy, były to czasy, kiedy dostawało się do wysłanych SMS-ów tak zwane zwrotki. Czyli wiecie, jak ktoś was ściemniał, że nie dostał SMS-a, to byście mówili o nie, nie, ja to mam zwrotkę, SMS został dostarczony, ja to pamiętam. Uwielbiałam to, po prostu czułam się niczym domorosły Sherlock Holmes. Nie, że każdy mógł sobie to włączyć, ale wiecie, wiedziałam, że ktoś wiadomość dostał. A co z nią zrobił, to już jego sprawa na pewno nie mógł się wtedy tak łatwo wykpić. W każdym razie tak było, ale pani Julita niestety miała zepsuty telefon, więc te zwrotki do niej nie dochodziły, nie wiadomo czemu i dopiero po naprawie telefonu jakby dowiedziała się, że żaden z SMS-ów wysłany do Patryka po tej godzinie 23.57 już nie dotarł. I tak po czterech dniach dokładnie dowiedziała się tego, że coś, coś jest nie tak, więc zaczęła się powoli niepokoić, bo mimo tego, że Patryk wypływał, to zawsze w jakimś tam kontakcie z nią pozostawał, czy to za pomocą y, telefonu, czy w inny sposób, zawsze gdzieś tam jakieś, jakieś wymiany informacji były. No wiadomo, że nie były płynne telefony, wiecie, bym zadryfował po statku i sobie nie dzwonili, nie rozmawiali przez pół godziny dziennie, ale jakieś tam, jakieś tam formy kontaktu były, tak? żebyśmy mieli jasność, więc zaczęła się zastanawiać, co się wydarzyło i nie pobiegła od razu na policję, tylko najpierw pytała się znajomych, kolegów, przyjaciół, sterników, sprawdziła, jakie jachty odpływały tamtej nocy, coś tam się jej udało ustalić, ale jako, że wtedy strefa Schengen zliberalizowała przepisy, jachty do 12 metrów nie musiały już zgłaszać wejścia i wyjścia z portu. No co to oznacza? To oznacza, że nie mamy jakby dostępu do stałej informacji o tym, kto tak naprawdę wypłynął i jakby tych jachtów do 12 metrów no, jest więcej niż jeden na świecie, więc no, w tym momencie jakby ta informacja jest troszeczkę ograniczona. I tak, mijało trochę czasu, minęły prawie trzy tygodnie, po tym czasie jakbym mama od Patryka uznała, że warto jest też sprawdzić jego komputer, tam gdzieś pomagał jakiś kolega przy tym, no i okazało się, że jego maile z ostatnich trzech lat są wszystkie usunięte. No i dobra, można uznać, że to dziwne, no bo kurczę, z 3 lat maile usunięte i skrzynka pusta i co to się dzieje. Z drugiej strony, ja w tym okresie też maniakalnie czyściłam swoją pocztę, więc kurczę, no nie wydaje mi się to jakoś bardzo dziwne. Zresztą myślę, że część z Was do dzisiaj usuwa regularnie maile, ja to teraz już mam z tym różnie, no ale ba to przez to, że teraz mamy tak dużo pamięci wszędzie i te wszystkie chmury i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jakby no nie uważałabym, że to jest jakieś wybitnie nie wiem... tajemnicze. Z drugiej strony mógł chcieć wypłynąć na długo i stwierdzić, że... Tak? A może po prostu regularnie usuwał pocztę? Tego nie wiemy. Generalnie, kiedy pani Julta dowiedziała się, że faktycznie no, nikt o nim nic nie słyszał, minęły trzy tygodnie, komputer sprawdzony i żadnej wieści od chłopaka nie ma, no to stwierdziła, że zgłosi się na policję. No i tutaj się zaczyna po prostu, ponieważ tak jak strasznie nie lubię, strasznie nie lubię obrażać pracy policji, to tutaj delikatnie mówiąc, co najmniej, przynajmniej Pierwsza osoba, która przyjmowała zgłoszenie się nie popisała, bo nie chodzi o to, że policja zignorowała kobietę. Nawet nie chodzi o to, co się rodzi w głowach policjantów, kiedy przychodzi do nich kolejna osoba ze zgłoszeniem zaginięcia, a uwierzcie, że tych zgłoszeń zaginięcia jest dużo. I po pierwsze są to często osoby właśnie pełnoletnie jak Patryk, które z jakiegoś powodu odcinają się od rodziny, a po drugie na przykład weźcie pod uwagę placówki na przykład opiekuńczo-wychowawcze, gdzie No, tych ucieczek ze swojej perspektywy zawodowej, powiem Wam, jest bardzo dużo i zazwyczaj kończą się po tej najciekawszej imprezie. Ale jakby, wiecie, no tego jest dużo, więc na policja różnie reaguje. I to, co się pojawia w głowie policjantów, to czasami powinno tam zostać, bo pan policjant stwierdził, że może chłopak uciekł od swojej toksycznej matki. I wiecie, on to powiedział, powiedział to osobie, która przyszła po pomoc, Takie słowa. I ja rozumiem, gdyby przyszła dzień po tym, jak nie doszedł do niego SMS, ja rozumiem, jakby przyszła w pierwsze trzy dni, kiedy chłopak wypłynął. Ale minęły trzy tygodnie. Czyli wystarczający czas, żeby zacząć się martwić o syna, z którym jednak ten kontakt utrzymywała. A ten kontakt by nie był dla niego jakoś wybitnie męczący, umówmy się, kiedy jakby wymieniali głównie smsy, bo naprawdę z tych jachtów, tych sterów, wtedy to się tak nie dzwoniło po prostu bez przerwy, jak w reklamie jakiejś tam sieci komórkowej. Tu jest miejsce na Twoją reklamę komórkowa. Powiedziałam to po polsku. W każdym razie, jakby... Yy... Najgorsze było to, jak to na początku wyglądało. No generalnie mama Patryka nie dała się zbyć. To jest twarda kobieta, więc szybko jakby sprowadziła tutaj policjantów na miejsce, w którym ich myśli powinny się znajdować i faktycznie jakieś tam poszukiwania się rozpoczęły wymogła na policji jakieś tam działanie, nie dała się, więc policja sprawdziła szpitale, rozpytała w marinach, sprawdziła zapisy monitoringów. Niestety zapisy z monitoringów Gdańskiej Mariny, podobnie jak wszystkie inne miejskie monitoringi, po dwóch około dwóch tygodniach się nadpisują, czyli jakby przez to, że minęły już trzy tygodnie, nie było jak sprawdzić tego, co się tam wcześniej nagrało. 14 lipca 2010 roku o godzinie 11.38 policja dostała powiadomienie, że na wodach Zatoki Gdańskiej 7 km od wejścia do Nowego Portu po morzu dryfowało skrępowane ciało. Gdy matka Patryka dowiedziała się o tej sprawie z internetu, już wiedziała, że chodzi o jej syna, po prostu czuła, że to jest jego ciało i niestety nie myliła się. Tego czego zabrakło w pierwszych informacjach na temat tego, że wyłowiono ciała chłopaka, na pewno zabrakło informacji, że ciało Patryka było obciążone dwoma płytami chodnikowymi o łącznej wadze. No i tutaj różnie źródła podają raz 20 3, raz 25 kg. Nad tym bym się jakoś bardzo nie ścierała. Przy chłopaku nie znaleziono bagażu, dokumentów, jedynie pieniądze w różnej walucie oraz zawieszony na szyi wisiorek w kształcie żółwia. W ogóle jeśli chodzi o ten wisiorek, którego nikt wcześniej u chłopaka nie widział, to do tego tematu będę w kółko i w kółko wracała. Bo w ogóle z tym wisiorkiem to jakiś cyrk na kółkach był. W każdym razie mamy Patryka przy identyfikacji zwłok zapytano o charakterystyczny zegarek chłopaka, poproszono, żeby obejrzała jego ubranie. No i jakby całe śledztwo prokuratury było, żeby tego nie określić, niedbałym. Niedbałe, bo jakby bardzo szybko uznała śmierć chłopaka za samobójstwo. Pierwsza pani prokurator zajmująca się sprawą jakby uznała, że nie przyjdzie oglądać zwłok chłopaka, bo to przecież nieprzyjemny widok jest. No. To mogła zostać, nie wiem, malarką? Artystką? Chociaż tam też czasami brzydkierzy się ogląda, nie wiem, bibliotekarką, chociaż do biblioteki czasami przedcy ludzie chyba przychodzą. No nie wiem, generalnie jakby, kiedy wybieracie zawód prokuratora, to weźcie pod uwagę, że jakby nie same piękne widoki Was będą spotykać i może jeśli zajmujecie się sprawą, to warto przyjść na miejsce jakby zbrodni, ale tak sobie tylko tutaj wiecie, rzuciłam. Generalnie sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopaka było utonięcie, więc chłopak znalazł się w wodzie jeszcze żywy. Na ciele nie odnaleziono żadnych śladów walki. Z drugiej strony to ciało trochę w tym morzu dryfowało, więc jak wiemy takie ciało po takim długim czasie w wodzie, no nie wygląda za dobrze, to fakty. Generalnie prokuratora bardzo szybko rozpoczęła swoje śledztwo, no, szybko jakby też skończono na tym, że było jak było, nie, że samobójstwo i jakby nawet nie chodzi o to, co sobie tam prokuratora ostatecznie zasądziła. Chodzi o to, że jakby przebieg śledztwa, żeby powiedzieć, że było ono słabo prowadzone lub niedbale, to brzmi niemalże jak komplement naprawdę w tej sprawie. Ponieważ jakby tutaj i działanie policji, i prokuratury się będzie przewijało. Po pierwsze na miejscu zrobiono, w dobie cyfryzacji, uwaga, zabójcza ilość zdjęć wasz 6, Dosłownie sześć zdjęć zrobiono. I ja rozumiem, spust migawki w kanonach to jest bardzo taka niepewna historia, przynajmniej jeszcze swego czasu była i one się lubiły psuć po jakiejś tam ilości zużyć. Mikony yy, ponoć to miały trochę lepsze, jakby nawet nie o to chodzi. Ale wiecie, ten spust jakby nie wybucha po prostu po, po 20-30 zdjęciach. My mówimy tu o ogromnej ilości zdjęć, no ale coś tam oszczędzano, nie wiem. E, podobno to była wystarczająca ilość zdjęć, jeśli chodzi o prokuratora. Jestem w ogóle ciekawa, czy one były w ogóle w Rawach robione, bo jakby zauważyłam, że często policja robi te zdjęcia w jpeg czyli no... Wiecie, jakby im lepsze jakość zdjęcia, tym więcej można zobaczyć, więcej można zobaczyć na zbliżeniach, ale na tych sześciu zdjęciach to można po prostu zabójczą ilość rzeczy zobaczyć. I jakby w ogóle nie umiem tego ogarnąć. On nawet tak sobie próbuje, wiecie, nie siedząc w tym zawodzie, pomyśleć o tym, ile zdjęć takiego ciała, żeby dobrze jakby zobaczyć, jak to konkretnie wyglądało, trzeba zrobić. No i sześć zdjęć to mi się wydaje, no dobra, z odległości, ale to trzeba jakieś zbliżenia porobić, tu trzeba z, jakby pokazać różne rzeczy, które na tym ciele się... Działy, no ale dobra, ktoś uznał, że to jest w ogóle super kit i majonez, także nie wnikam. No, najciekawsze jest to, że w ogóle liny krępujące chłopaka zostały bardzo szybko rozcięte. Właściwie zanim zrobiono zdjęcia. Yy, więc jak wyglądały te więzy, żeby je ocenić, yy, no to ciężko jest powiedzieć, ale był jakiś tam program telewizyjny na temat Patryka Palczyńskiego i tam ponoć właśnie odtworzono te więzy. Mi się niestety nie udało dotrzeć na żadnym serwisie VOD yy, do tego materiału, ale no powiem szczerze, jestem zafascynowana, jak na podstawie uciętej liny tu powinno być taki sznurek pokazać, nie tak jak ciach, jak można zidentyfikować, jak to było zawiązane. Ja, ja, ja chcę tych panów do siebie, może porozwiązuję moje, moje różne poplątane sznureczki, bo, bo nie wiem, naprawdę, znaczy wiecie, jak ktoś mi jest to w stanie wytłumaczyć, to ja w komentarzach proszę bardzo mi to wytłumaczyć i ja będę po prostu biła się w pierś i powiem, "Ma, kulpa, okej, okay, da się. Eee... Co uznała właściwie prokuratora w śledztwie, no że Patryk po dotarciu na skwer Kościuszki w Gdyni, wziął płyty chodnikowe, skrępował się sam i wskoczył do morza. I wiecie on jakby był uzdolniony, umiał świetne różne te więzy wiązać, nie, przepraszam pewnie to źle powiedziałam. I okej, okay, jakby ja nawet jestem w stanie uwierzyć, że on się sam związał, spoko, tylko że to nie było jakieś odludzie. to to nie było miejsce, gdzie nie ma ludzi. To był skwer Kościuszki w Gdyni. Żeby Wam to troszeczkę przybliżyć, była to noc 2 na 3 czerwca 2010 roku, czyli noc środy na czwartek, czyli Boże Ciało i długi weekend. Długie dnie, krótkie, bardzo jasne noce. Nam tutaj nawet koleżanka sprawdzała dokładnie, jak wyglądały fazy Księżyca, żeby zobaczyć, czy faktycznie było jasno. Ale pomijając ten fakt, to jest bardzo oświetlone miejsce. Tam są tłumy turystów, yy, którzy odwiedzają ten skwer Kościuszki. Oceanarium, kluby, ławki, są pełne ludzi po prostu. I jest to miejsce dodatkowo oświetlone. Czyli Patek, mistrz ninja po prostu, w tym tłumie ludzi, z tymi płytami chodnikowymi, z tymi sznurami na sobie, przebiega niezauważony, I skacze. Ja wiem, że mamy znieczulice. Ja wiem, że jakby poziom spożycia u większości turystów o tej godzinie na tym skwerze, no mógł być wysoki. Ale nikt, nikt, ani jedna osoba nie zauważyłaby w pełni oświetlonym miejscu, że ktoś skacze do morza, i nikt przez kolejne lata by sobie o tym nie przypomniał. Bo ja rozumiem w pierwszej chwili, że stało się, ej, nie, dobra, zdawało mi się, ale ta, ta sprawa jednak nie była jakaś taka bardzo niemedialna, czy że nie? się nie mówiło, a w Gdyni, w Gdańsku, w okolicach jakby wszyscy, znaczy wszyscy dużo osób wiedziało, kim jest Patryk. To, to nie była taka, wiecie, totalnie osoba anonimowa, no bo chociażby wśród tych wszystkich sterników i tak dalej to naprawdę był kojarzony. On też często jakby w przerwach między wypłynięciami naprawiał jachty i tak dalej, więc... Jakby nagle nikt nie zobaczył, że chłopak z płytami chodnikowymi biega i skacze do morza, no wydaje się co najmniej dziwne. Co gorsze, nikt w tej sprawie nawet nie przeprowadził tak zwanego eksperymentu świni, czyli nie sprawdzono, czy możliwe jest takie przemieszczanie się ciała określonej wadze i obciążeniu, żeby mogło między tymi prądami morskimi dryfować i jakby w ogóle tutaj cały czas był cyrk z biegłymi, ja nie, nie, nie wnikałam tutaj bardzo w tą część sprawy. Z biegłymi był taki problem, że między innymi jednym z biegłych w sprawie był znajomy Patryka, czyli taka osoba nie może być uwzględniona jako biegły, więc ta osoba właściwie sama powiedziała, że, że, że jest, że znała i tak dalej, więc potem tego biegłego zmieniano i tak dalej, i tak dalej. Jakby tu się tu się działy rzeczy. Dla mnie ciekawe było to, że zbadano ślady DNA na sznurach, którymi był związany Patryk. I były tam ślady dwóch mężczyzn, którzy Patrykiem nie byli. Ale prokuratora uznała, że nie może to być dowód. Jakby zbadali to DNA, a potem uznali, że to nie jest dowód, ponieważ ktoś inny mógł używać liny. I tutaj się zgodzę, okej, okay, ktoś mógł używać tej liny. Jasne, że ktoś mu ją sprzedał, ktoś mu ją podał i tak dalej. Nie zawsze to osoby noszą rękawiczki czy coś. Ale z drugiej strony, no to po co badać to DNA? W sensie jakby, ee, dobra, znaleźliśmy jakieś obce DNA, ale wiecie, ono nie może być w żaden sposób dowodem i w sumie nie będziemy tego dalej sprawdzać. To wykonano tak kosztowne badanie, bo ja przypomnę, że badanie DNA po pierwsze jest drogie, po drugie trwa trochę czasu. Wykonano je tylko po to, żeby stwierdzić, że w sumie to niepotrzebne. To fajnie, podatnicy dziękują prokuratorze. Przepraszam, nie powinnam. A, no, więc tak jak mówię, jakby wykonano jakieś tam badanie, nie wiadomo po co. No i był znowu wisiorek. To jest w ogóle mój ulubiony temat w tej sprawie. Na wisiorku był odcisk palca, który do Patryka nie należał. Ale kto by się tym przejmował? To przecież jakiś tam dziwny wisiorek był i, i o tym wisiorku Wam jeszcze opowiem. To jest taki, wiecie, mój ulubiony temat. Dlatego go tak rozkładam. Temat wisiorka. Generalnie, według słów matki, chłopak miał przy sobie 100-dolarowy banknot, a znaleziono przy nim 20 dolarów, jakieś tam euro i jeszcze inną obcą walutę. Jeśli jechałby z jakimś kierowcą faktycznie na to miejsce, gdzie miał, miała się odbyć zbiórka, gdzie miał wypłynąć, no to jeszcze wierzę, że przyjąłby Pan te dolary, wiecie, tak bardziej lub mniej oficjalnie, ale wydałby mu w trzech innych walutach? Znaczy mogli też podjechać do jakiegoś kantora, no, tam jest w ogóle jakaś ulica kantorowa, gdzie te kantory funkcjonują coodobowo, okej, okay, ale jakby prokuratora wykluczyła to, że on jechał jakimś tam autem w 15 minut, gdzie znaczy, w ogóle to jest super, bo według prokuratury on nie bardzo mógł tam w 15 minut autem, ale mógł tam dobiec. No to Patryk to chyba był jakiś himent po prostu, czy coś, ja, ja nie wiem, jakby, wiecie, mi, mi się to nie spina na logikę, bo, wiecie, ja się mogę mylić. Ale dla mnie to jest mimo wszystko fascynujące. I jeszcze te jakby rozbite nominale, no bo wiecie, to było 15 minut, kiedy on miał coś z tą kasą tak naprawdę zrobić. No ale nie sprawdzano, czy go ktoś wiózł, czy brał jakąś taksówkę i tak dalej. Jakby to y, jest wątek zupełnie przez prokuraturę pomijany. Y, no i właśnie, jeśli chodzi o zegarek Patryka, który identyfikowała jego mama w sprawie, no to tutaj y, pan Szymon Wohal z magazynu kryminalnego ustalił, że zegarek to model Wodoszczelny, czyli samo samonakręca, nakręcający się. Znaczy, generalnie tam jest rezerwa chodu od 24 do 72 godzin. I ja specjalistką od zegarków nie jestem, więc generalnie polecam Wam materiał Pana Szymona. Jest też właśnie ten fragment na YouTubie. Ale zegarek zatrzymał się na dacie 8 czerwca 2010 roku o godzinie 10.06. I można przyjąć, że chłopak nie żył już od 5 czerwca. No ale wtedy, co się działo na przestrzeni od tam. Pierwszego do piątego, znaczy drugiego do piątego, przepraszam. No tutaj też różni specjaliści od tych zegarków zaczęli się wypowiadać, że no okej, okay, ale ten zegarek się mógł gdzieś tam przypadkowo nakręcić, jak on gdzieś tam dryfował, czy jak go wyciągano z tego morza, w ogóle jeśli chodzi o to dryfowanie po pomoże, to też jest taka historia, no. W każdym razie ustalono również, że Patryk logował się do internetu w okresie 6-7 czerwca. No ale czy to logował się on i czy faktycznie zrobił to Patek? Czy logował się ktoś inny, no tego do końca nie wiadomo, bo jak wiecie, no, da się skorzystać z Waszych urządzeń do korzystania z internetu bez Waszej obecności. No, Jedyne co tak realnie jest wiadomo jeśli chodzi o wojarze Patryka w internecie to to, że 1 czerwca udzielał się jeszcze na forum żeglarskim i tutaj dużo osób, którego gdzieś tam pamiętały, kojarzyły z tych forów żeglarskich, zwracały uwagę na fakt, że Patryk Był jakiś inny, był jakiś dziwny w ostatnich dniach i to nie chodzi o to, że on jakby cały czas był jakiś taki na tych forach dziwny i zakręcony, ale że właśnie tam przed tym wyjazdem, wypłynięciem zachowywał się dziwnie, wrzucał jakieś takie dziwne postale, nie do końca jakieś takie bardzo wzbudzające, nie wiadomo jak uwagę, więc to takie dziwne, no po prostu inne niż zawsze. No i tutaj powołano w końcu biegłego psychologa, który ustalił, że po pierwsze chłopak miał podobne ubrania, podobne, podkreślam co na pogrzebie dziadka i jakby dużo osób tutaj od razu kojarzy, A że no, pogrzeb dziadka to garnitur, no nie, nie wybrał się w garniturze, normalne spodnie, koszule, buty, kurtkę i jakby nawet część tych ubrań to nie były te same ubrania, a podobne. Czyli czekajcie, Patryk Palczyński, który nie był influencerem modowym, ubrał się prawie tak samo jak zawsze się ubierał. To jest podejrzane, jakby bardzo. I... To był ponoć symbolizm i nawiązanie do pogrzebu dziadka. I ja rozumiem, jak on by miał na sobie dokładnie te same ciuchy, to ja bym też tutaj to pewnie jako brała pod uwagę, bo nie można jakby uwłaczać tej pracy, ale... Wiecie, ja chyba ze trzy razy w tym materiale jeszcze pewnie powtórzę, że on nie był influencerem modowym. To był zwykły chłopak, który był skupiony na tym, co robi, czyli na pływaniu, żeglowaniu i zajmowaniu się wszystkim z tym związanym. Obciął włosy. Wyjeżdżał, wypływał właściwie na dwa lata i obciął włosy. No niesamowite. No niesamowite. W ogóle czemu on to zrobił? Chociaż wiadomo, że jak wypływamy na tak długi rejs, to trzeba dobrze wyglądać. Trzeba się zafarbować, wystylizować, wylaszczyć, wziąć tonę odżywek do włosów. No Ludzie, w sensie... Ja wiem, jak wygląda praca psychologa, ale jak można uznać, że marynarze, żeglarze, sternicy, którzy są osobami w większości dość praktycznymi i zaraz będzie mi ktoś krzyczał, że ej, ale ja znam żeglarza i on w ogóle nie jest praktyczny, ale na rejsie musi być praktyczny. I tam się po prostu obcina, bo to jest wygodne, wiecie, dwa lata, włosy trochę przeszkadzają, ale okej, ja rozumiem, że on jakby powinien tutaj myśleć o, nie wiem o czym właściwie, Totalnie jakby dla mnie to jest argument, brak argumentu. Jako osoby takiej no w wiary zwyczajnej, ale myślę, że z psychologicznego punktu widzenia to, że ściął włosy przed rejsem, to rozumiem, że wszyscy jego koledzy, którzy do teraz pływają, to przyszli samobójcy są, bo ja bardzo często widzę, że żeglarze w krótkich włosach jak wypływają. A wracają z długimi. To jest podejrzane. Ale przepraszam. Popłynęłam. Ma kulpa, e, Niewielki bagaż Patryka. To jest faktycznie dziwne. Chłopak, e, który e, jakby część tam ubrań wiadomo, że tam była zapewniona na tym rejsie, bo to są takie standardowe dziury, które się tam nosi, zabrał ze sobą mało ubrań. Ja myślę, że prokuratura albo ten psycholog myślał, że Patryk jest jednak tym influencerem modowym i powinien sobie zabrać stertę szmat i się tam stroić. Ludzie, ja wiem, że jak oglądamy Instagrama, to nam się tworzy taki obraz, że wszyscy po prostu, wiecie, pływają. Mają pięć strojów kąpielowych, 120 strojów po prostu i robią sobie wybieg na tym jachcie. A to nie tak wygląda. się znaczy, bogacze tak pływają i spoko, ja im nie bronię. Ale po raz kolejny powiem, że to nie, nie, nie Patryk. Jakby to do niego nie pasuje. On po prostu skupił się na zabraniu rzeczy praktycznych i przydatnych. Oddał dług. No, oddał dług, wypływał na dwa lata, był honorowym chłopakiem, uchodził za osobę, która zawsze zwraca swoje długi, no ale przed wypłynięciem na dwa lata oddał koledze 300 dolarów. No, symbolizm, no bo żegnał się ze światem, no. Ja teraz, od teraz przestaję oddawać wszystkie pieniądze, które... Nie, nie czekajcie. Najpierw pożyczcie mi pieniądze, a potem przestanę Wam je oddawać. Żeby nie było, że próbuję coś złego sobie zrobić. Ludzie, to mi się w ogóle w pale nie mieści. W sensie... Ja, ja tego nie umiem pojąć, że takie rzeczy, które tu są wyciągane jako argumenty zostały użyte. Bo to nie chodzi o tą teorię, że chłopak mógł się zabić, bo ja nie zaprzeczam. Ja nie wiem. Ale ja się pytam, czy to są kurcze argumenty. Jedyna rzecz, która mnie jako domorosłego fotografa swego czasu też zwróciła uwagę, to to, że chłopak nie zabrał ze sobą aparatu a pasjonował się fotografią i okej, okay, mógł robić zdjęcia z telefonu, no ale w tym 2010 roku, nie okłamujmy się, większość z nas osób robiących zdjęcia, no nie była usatysfakcjonowana za bardzo. Aczkolwiek znałam, znałam osoby, które robiły świetne zdjęcia już wtedy z telefonu i to było coś, bo teraz robić dobre zdjęcie tele- z telefonu, okej. Okay. Ale uwierzcie mi, że trafiały się takie perełki wśród artystów, że okej, okay, dawali radę i to były często młode osoby, które na to lustro sobie nie mogły pozwolić a propos tego, co się da, a co się nie da. Ale, no nie zabrał aparatu. I z jednej strony mogło to być yy, zamierzone, bo kurczę, no wiedział, że płynie, może planował kupić lepszy. A może po prostu go zapomniał. Bo wiecie, to mówicie, jak mógł zapomnieć, jak to jego pasja? No to ja kiedyś szłam robić zdjęcia na evencie i zapomniałam sobie włożyć baterii do aparatu. No i bywa. No po prostu się zdarza. Może dlatego też nie zabrał aparatu, bo jakby uznał, że nie wiem, jakieś tam doładowywanie baterii, czy branie baterii, cokolwiek, jakby... No okej, okay. to zwraca moją uwagę i tu bym myślała, no pórze, czemu tego aparatu nie wziął. Ale zaraz przejdziemy dalej. I wracamy do mojego ulubionego tematu, czyli do tematu wisiorka. Ja w ogóle szklany żółwik, taki mały, którego zdjęcie gdzieś tam będziecie widzieli. I powiem Wam, że z większej odległości to nawet bardziej wygląda jak tak zwany morski ślimak, a właściwie nie tak zwany, tylko ślimak morski po prostu. To jest dość toksyczny. Dlaczego o tym mówię? Ano, to jest jakiś tam szklany żółwik z podobno z herbaty bisiorek i nikt z bliskich Patryka tego żółwika nie rozpoznał. W sensie w ogóle nikt nie kojarzył Patryka z tym, że nosił jakiekolwiek bisiorki. Bo ja po raz kolejny powiem im dłużej siedzę nad sprawą Patryka, im bardziej jakby interesowałam się tym tematem, miałam przed sobą obraz człowieka bardzo praktycznego, bardzo takiego jakby wiedzącego, czego chce i no, no, nie sterującego się jakoś specjalnie. Chociaż prokuratora prawdopodobnie uznała go za influencera modowego. Ja cały czas się będę tej wersji trzymała. No i miał ten wisiorek. I jakby to powiązano z myśleniem magicznym. No bo wiecie, no bo że Patryk nie, że taki tam sam po morzu pływał, to miał wisiorek żółwia, więc on wierzył w magiczną moc tego żółwia. No i spoko, załóżmy, że tak nawet było. Tylko wiecie, żółw morski, jeśli już mówimy o żółwie, To zależnie od regionu, kraju, kultury, religii, wyznania, zwał jak zwał, znaczy co innego. I ma inną symbolikę. A wiecie, już ten toksyczny ślimak mi bardziej pasował, że wiecie, jakaś zemsta i w ogóle, i ta toksyczność, to coś tam znaczy. No ale z tym żółwiem to ciężko dojść do tego, co on znaczy w sensie jakby można być w jedną, drugą, trzecią religię nawet jak sobie wpiszecie w Google tam znaczenie, symbolizm żółwia to znajdziecie pięć różnych odpowiedzi albo na jednej stronie zestawienie tych różnych kultur i różnych podejść więc po raz kolejny powiem, że niczego to się razem nie trzyma no jakby w ogóle też istotne jest to, że Patryk nie nosił takich rzeczy szczególnie na rejsy, bo były niepraktyczne, nieprzydatne i przeszkadzały i właśnie, magiczne myślenie, które się pojawiło u chłopaka w ciągu, hmm. Bo jakby w ogóle jeśli chodzi o mamę Patryka, no to ona zwracała bardzo uwagę na fakt, że po ostatnim rejsie i przed wypłynięciem bardzo dokładnie przyjrzała jego ubrania, żeby tam się pozbyć różnych tam rzeczy, bo nigdy nie wiadomo co się przywiezie z takiego rejsu ze sobą, dokładnie to było prane i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, ktoś powie na opiekuńcza mama. Nie, po prostu mama mu pomagała, dbała o syna, miała jednego syna, ludzie to... Co miała powiedzieć? Ej, rób sobie wszystko. Wiadomo, że jak on wracał z takiego rejsu, to on był wykończony, więc ta mama po prostu chciała zrobić wszystko za niego i mu gdzieś tam pomagała. Ale właśnie nie natrafiła po po poprzednim rejsie na taki wisiorek, co lepsze, nim go w tym wisiorku nie widział. Mama ostatni dzień przed jego wyjazdem, przed jego wypłynięciem o 23.30 go widziała bez tego wisiorka. No i mógł go jakoś tak bardzo ukrywać w kieszeni. Ale z drugiej strony po co? W sensie co? No jakby, no to się nie trzyma niczego. Właściwie w ogóle ogromne przywiązanie uwagi do myślenia magicznego chłopaka, gdzie, gdziekolwiek, posłuchać jakiegokolwiek wywiadu z kimś, z jego znajomych, z kimś, z różnych tam kapitanów, osób, u których naprawiał te statki, pomagał i tak dalej. No nikt, nikt jakby nie, nie, nie kojarzył go z czymś takim. No ale nagle by zaczął po prostu, wiecie. No, tu, tam, tu jestem praktyczny na co dzień, ale wiecie, tak pobocznie po godzinach to szamanem zostaje, nie wiem, bo... Po raz kolejny mi się do kupy charakteru chłopaka nie trzyma. I brakuje mi tutaj, w tej opinii biegłego, właśnie takiego poznania charakteru chłopaka. I ja powiem, nie, jego mama nie była jedyną osobą na świecie, która go znała, naprawdę. Tam była masa ludzi. Przecież on w tym porcie w Gdyni naprawdę był znany i kojarzony. i Można było zapytać też ich, wiecie, bo, bo tak się chyba robi profil psychologiczny osoby, ale może ja się nie znam. Nie, może ja się nie znam, może ja to sobie tak zmyślam. Usunięcie korespondencji. O moja, po prostu, was, drug, drugie miejsce po wisiorku po prostu, bo przecież chłopak wyrzucił, pozbył się korespondencji na trzy lata wstecz. Po pierwsze, skrzynki lubiły się zapychać. Nie wiem, czy to wiecie, tak kiedyś było, że nie było tak dużo tej pamięci w tych naszych skrzynkach. I samej zdarzyło mi się dojść, dobrność do takiego momentu w życiu. Ba, nawet teraz w momencie w życiu raz okazało się, że nasza służbowa skrzynka przez dużą ilość wysyłanych zdjęć była zapchana. I nie przechodziły nowe maile. No niesamowite. I wiecie, że jak je usunęłam, to zaczęły przechodzić. Więc chłopak planował wypłynąć na dwa lata i jasne, że on często na tych różnych rejsach mógł mieć lepszy lub gorszy dostęp do internetu. Ale nie wiem czy wiecie, ja już teraz wiem i to zupełnie przypadkiem, że taki dostęp do internetu na tych wszystkich rejsach jest zazwyczaj dość słaby. jest on wtedy głównie jakby faktycznie z możliwością skorzystania z maila, ale jak mamy zapchanego tego maila, albo przyjdzie nam dużo tych maili, no to może być problem ze skorzystaniem, więc wiadomo, że im bardziej pusta skrzynka mailowa, tym łatwiej wtedy z tego maila skorzystać. Rozwiązałam kolejną super tajemniczą zagadkę, no po prostu jakbym jakimś geniuszem była, a nie jestem, ale chciałabym być. Co dziwne faktycznie mogło być, to to, że chłopak miał aż 11 kont mailowych. ale. On się udzielał na forach żeglaskich. On gdzieś tam mógł zapomnieć hasło, założyć nowe i tak dalej. Z drugiej strony, ja w 2010 roku to miałam pięć kont mailowych, jak nie lepiej. I na przykład zorientowałam się, idąc na studia, że muszę założyć nowe, bo nie bardzo wypada dawać maila na studiach. Szatan stróż albo wesoły dzbaneczek. <grym> Kurze, ciekawe jest te maile, w przestrzeni świata istnieją. Więc miał dużo maili. W sensie, ok, tu się można zastanawiać, czemu aż 11, a z drugiej strony nie mnie oceniać. Ja miałam maila szatan stróż. Więc jakby powiem Wam tak, no, czy bym przywiązywała do tego ogromną uwagę? Ja nie. Czy psycholog mógł? Jasne. I tutaj powiem tak, jestem w stanie zrozumieć. I bardzo bym nie chciała, żeby jakikolwiek psycholog diagnozował teraz mnie w wieku 16 lat żeby było jasne. Czy chłopak mógł się skrępować sam? No to teraz brzmi jak wróżenie z fusów, bo liny zostały rozcięte, więc zostały rozcięte. Ja wiem, że jakiś magik je tam powiązał z powrotem, ale klędziny były robione, kiedy już były rozcięte. No, to... To to tak można powiedzieć, że był związany, że sam się związał, że ktoś go związał, że ktokolwiek go związał, że wiązał się z kimś razem, nie wiem, bo to zostało rozcięte. No, ciekawe jest to, w jaki sposób to ciało wypłynęło, ale ja nie jestem specjalistą od prądów morskich, żeby było jasne. Co, na co tam zwracano uwagę no płyty chodnikowe bo tam ponoć te płyty miały pełnić yy, rolę boi, bo miały napuchnąć jak pumeks i w ogóle się poszerzyć, powiększyć. Kur, znaczy jakby, jakby kurczę opis tego jak to wyglądało a jak to było opisane, że one się tam mogły napuchnąć to był dziwny, w sensie jakby nie wiem, czy wiecie, ale te wszystkie płyty chodnikowe, które nam wykładają, to one są tak zrobione i yy, to wytłumaczyli Wam specjaliści, takie opinie specjalistów można sobie znaleźć w sieci, są zrobione tak, żeby one po prostu nie puchły, czyli żeby nie rosły. Znaczy, chyba, że po ogromnym deszczu yy, widzieliście gdzieś wybuja- wybuchające chodniki, bo, bo chyba to tak by wyglądało. Czy wiecie, moja wyobraźnia zadziała tak. Okej, okay. te płyty nasiąkają i bywały ulewy. Ba! W 97 roku mieliśmy w Polsce ogromną powódź. I wiecie, że te chodniki... Nie wybuchły? W sensie, bo ja sobie wyobrażam, że wiecie, oni zbierają tam tę wodę z pobodzie, nagle wybuchają chodniki. Przepraszam. No ale jak ona miała? Znaczy one były bardzo długo w tej wodzie więc faktycznie ten materiał mógł gdzieś tam, wiecie, nie do końca działać. Tutaj proszę specjalistów naprawdę o pomoc, bo jakby znam osoby, które troszeczkę wiedzą więcej ode mnie ten temat, ale też wiem, że są osoby, które wiedzą jeszcze więcej. Mamy ekspertów budowlanych, którzy znają się na tych materiałach, ale czy faktycznie one tak bardzo napuchły i tak bardzo dryfowały? No ciężko mi to określić. Ale no taka opinia też krążyła, że one jakby napuchły, więc pełniły rolę boi i gdzieś go tam przemieszczały. Generalnie no tych teorii spiskowych tego w jakimś sposób on został wyłowiony i dlaczego i czy on faktycznie dryfował, no fakt, mogło być tak, że te płyty były na dole, a on sobie dryfował u góry jak balonik po prostu i i został gdzieś tam przez ten kuter rybacki zauważony. No nie mnie oceniać, jak to wyglądało. Generalnie Tutaj ten motyw samobójstwa, nawet dla prokuratury, bardzo długo był dość niejasny. Znaczy, dopetrowano się tutaj właśnie przyczyn, no bo właśnie, jeśli chodzi o samobójstwo, no to właśnie, kurczę, dlaczego? Bo zazwyczaj jest coś, co nas do tego samobójstwa pcha. I są też oznaki w ogóle, cechy, które, to jest właśnie po raz kolejny. Są cechy i zachowania u osób i sytuacje, które mogą nam sugerować, że ktoś może chcieć popełnić samobójstwo. I na przykład, między innymi, takie osoby nie snują długoterminowych planów. Ale to nie oznacza, że ktoś nie mówi, że o, chciałabym pojechać nad morze. Jak teraz mieliśmy głośne prawdopodobnie samobójstwo dziennikarki, gdzie cały czas się podważa, to czy ona się sama zabija, czy nie. I dla mnie argumentem w dyskusji nie jest fakt, że kobieta chciała wyjechać nad morze w momencie, kiedy wszyscy siedzimy zamknięci w domu i wszystkie sprawy, którymi się zajmujemy, dla wielu znak zostały jakoś tam zmienione. Czyli nie mówię, że nie wiadomo jak siedzimy w domu, ale na pewno spędzamy z nim znacznie więcej czasu, niż spędzaliśmy wcześniej i wiadomo, że ta rzeczywistość jest no, troszeczkę zakrzywiona. Ja szukam argumentów w takich dyskusjach, więc czemu chłopak miałby się zabić? Podobnie, że miał jakąś koleżankę, bliższą przyjaciółkę, z którą przez chwilę go coś mogło lub nie mogło łączyć, bo to jest też takie do końca niejasne. Powiedzmy nawet, że się spotykali. Ona wyjechała do Warszawy, ale z tego, co mówią jego znajomi, przyjaciele, to nie była to aż tak bliska relacja, żeby on z tego powodu się chciał jakoś bardzo zabijać. Ale prokuratora uznała, że chciał. Ta prokuratura wie wszystko. No właśnie... Czy Patryk miał takie cechy niedoszłego samobójcy. Ciężko jest to określić, bo jakby miał dość długoterminowe plany, przynajmniej według tego, co mówił i i tego, czym żył. Miał w ogóle pasję, spełniał się zawodowo w jakiś tam sposób. Jakby koledzy żeglarze, którzy znają go całe życie, totalnie nie wierzą w samobójstwo, mówią, że to zupełnie do Patryka nie pasuje i ja wiem, że często znajomi i rodzina mówią, że nie pasuje, a jednak pasowało, bo coś tam się działo. Ale mi osobiście w sprawie Patryka ciężko się dopatrzyć takiego, wiecie, takiego punktu, że on mógł się chcieć zabić. Ja nawet jestem w stanie uwierzyć, że on się wplątał w jakieś dziwne interesy powiązane z przemytem narkotyków, bo wiecie, te narkotyki to nas czasami przypływają, wiecie, to się tak dzieje, że tak różni ludzie na tych jachtach są, nie sami święci. Więc ja jestem w stanie to zrozumieć, czy tam się... Plątał świadomie czy nieświadomie, nie mnie oceniać. Mogło się coś takiego wydarzyć, okej. Ale czy to jest chłopak? Słuchając teraz o Patryku. To, to co usłyszeliście, bo staram się powiedzieć Wam jak najwięcej i staram się Wam pokazać jego obraz jako człowieka. Ja nie, nie wyciągnęłam wszystkich faktów co do jednego. Ja nie miałam dostępu do akt sprawy. Korzystałam z materiałów z domeny publicznej, korzystałam w dużej mierze z artykułu Julii, która mi bardzo pomogła też w opracowaniu tej sprawy i ułożeniu sobie tego w głowie. Ja przejrzałam też inne materiały na ten temat i za każdym razem wysuwał mi się obraz chłopaka praktycznego, zorganizowanego planującego, lubiącego życie mimo wszystko. I, I tu nagle jest teoria samobójstwa. I okej, okay, bo jakby, no nie wiemy. Ale wszystkie argumenty, które, jakby, z którymi ze strony prokuratury tutaj się spotykam, są niejasne. Yy, prokurator po latach jak wspomina tą sprawę, no to oczywiście tak, tak zabił się, podtrzymuje swoją decyzję, ale no tak, no to tak trochę niejasne jest, nie? I, I te wszystkie argumenty, które zostały tutaj użyte do tego, że on popełnił samobójstwo, po prostu mi nie grają. Ja nie mówię, że tego nie zrobił. Ja się tylko pytam, czy jak? Jakie są konkretne przesłanki? Czy czy faktycznie tutaj mogę się zgodzić z decyzją prokuratury? Mama Patryka na pewno z tą decyzją się nie zgadza i cały czas próbuje dociec prawdy. Ja nie mogę Wam powiedzieć, czy Patryk się zabił, czy nie. Bo nie wiem, na pewno dla mnie decyzja, opinia prokuratury jest niejasna. Dla mnie na pewno to śledztwo było prowadzone, tak jak powiedziałam. Słowo niedbale brzmi tutaj naprawdę jak komplement. I strasznie mnie boli w tej sprawie to, że gdzieś tam ten patyk został trochę zapomniany. W sensie niby coś tam się mówiło, niby coś tam się wspominało, ale dziś tutaj mamy cały czas osoby, które sobie zadają pytanie jakim cudem, jakim prawem. To im, to im się po prostu nie klei. Im się to też nie kleje. Nie jestem w stanie jakby tutaj się pogodzić y, z tym, w jaki sposób prokuratura niedbale działała. Bo to jest naprawdę y, straszne, jak się na to patrzy. Jak się czyta te argumenty, ten biegły psycholog no... no wow! nie, jakby, no, no Nie jestem w stanie się z tym zgodzić, ale... Pamiętajcie, że no ja też jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić. Jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie o tej sprawie, co myślicie o tym, w jaki sposób prokuratura patrzyła na tą sprawę, w jaki sposób ją badała. I mam nadzieję, że będziecie aktywnie się naprawdę wypowiadać w komentarzach i merytorycznie przede wszystkim. Bo uwierzcie mi, że stwierdzenie, że czy prokurator, czy ktoś tam jest taki, siaki owaki, to po prostu, no wiecie, no ona może zniknąć. Ona może po prostu zniknąć, bo nie ma we mnie zgody na to, żeby obrażać tutaj kogokolwiek, obrażać kogokolwiek imiennie. Nie ma we mnie zgody na to, żeby obrażać pod tym czy innymi moimi filmami innych twórców, bo jak już się chcecie doczepić, to doczepcie się do merytoryki filmu. Jak już bardzo chcecie się doczepić do mnie, no to okej, aczkolwiek ja bym się skupiła na mojej pracy, którą tutaj wykonałam, Żebyście zwracali uwagę na to, że zawsze w materiale zawsze macie źródła i tych źródeł zawsze jest trochę i nie jest bardzo trudno do nich dotrzeć. Jeśli jakieś źródła nie są wymienione w materiale, to a powtarzają się podobne źródła w materiale, b mogło dojść do takiej sytuacji, że świadomie na przykład nie dałam źródeł do materiału, które by mogły naprowadzić na dane sprawcy, który mógłby być zilniczowany i w jednym materiale świadomie nie wrzuciłam wszystkich źródeł, o o wiecie, jakby ja jestem przeciwna mowie, nienawiści, obrażaniu, ja jestem za argumentami, dlatego mam nadzieję, że mimo tego, że sprawa była trudna i była ciężka, że dobrze się Wam jej słuchało i że podzielicie się swoimi przemyśleniami właśnie w komentarzach, jak wiecie, ja tam też zawsze jestem aktywna, więc pozdrawiam Was wszystkich i życzę miłego wieczoru, jeśli po tym materiale wieczór może być miły. Mówiła Wasza Beatka.